0: Boa tarde, boa noite, galera do Café com Magnésio, a gente está aqui com mais um podcast, aproveitando que está todo mundo em casa nessa época, a gente está gravando mais um aqui para levar conteúdo para a galera do Brasil, conteúdo de escalada. E hoje a gente está com o Arjuna Sundara, Pronto. que ele é um escalador, é guia, né? a gente que acompanha aqui o, o que ele posta no Instagram... Também na, no canal dele no YouTube. Ele tá vendo que ele está gerando bastante conteúdo, principalmente para a galera passar por essa crise, ter o que fazer em casa. Ele está postando treinos, algumas ideias aí da, de como a galera pode se manter ativa nessa época. Além do que, ele acabou de voltar de uma viagem para a Patagônia, não é isso, Sundara?
1: Exatamente. Estive na Patagônia agora em janeiro, fevereiro. Uh, e foi incrível. A gente vai falar sobre isso.
0: Pronto, aí para começar, eu queria perguntar para ti, para tu falar um pouco é, de ti, das tuas vivências, como tu começou na escalada, né, já é um bom início a gente aqui. Bom,
1: Mário, eu nasci numa comunidade Hare Krishna, é, vivi lá por 16 anos, e quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, nessa fazenda morava um amigo da minha mãe e esse cara era bem conectado, era bem ligado com o mundo internacional. E uma vez eu fui na casa dele, né, passear assim com a minha mãe e tal, eu subi no sótão do chalé dele e encontrei uma mesa cheia de revista. E era, eram as National Geographic da época, nem tinha, eu acho que em português. E aí eu lembro que eu peguei uma revista dessa e olhei a capa e eu vi um alpinista. Aquilo mexeu comigo de uma maneira, eu tinha 8 anos de idade, e eu olhei aquilo fiquei deslumbrado vendo aquele alpinista todo cheio de roupa, numa escarpa rochosa com neve em volta, né? aí eu olhei aquela imagem e falei, um dia eu vou ser um alpinista, e isso aí gravou na minha cabeça, e a vida seguiu, seguiu, seguiu. Uh, aos 16 anos eu saí dessa comunidade né, e vim morar em São Bento de Sapucaí. Olha só que destino maravilhoso. Uh, eu vim para São Bento de Sapucaí uh, morar com a minha avó na época. E aqui tem a Pedra do Baú, que é um, uh, uma clássica né, da escalada brasileira e o melhor pico de escalada paulista. E quando eu me mudei, é, veio para cá um escalador de São Paulo chamado Márcio Ramos. E ele tinha um projeto recém-aberto aqui na cidade que se chamava Clube da Montanha. Esse projeto, ele dava um curso de escalada gratuito para as crianças da cidade e aos finais de semana ele fazia trilhas com essa gurizada, ia para o baú, recolher lixo, tinha toda uma pegada ambiental em cima disso. E aí, qual que foi, como é que foi a minha primeira, uh, minha primeira experiência com a escalada? Eu passeando com os amigos, uh, fui até o asfalto, onde eles falaram que tinha um campo escola de escalada, numa pedreira, que, que fica na rodovia aqui, próximo da cidade. E eu sempre fui muito ligeiro, assim, eu fui um garoto criado em fazenda, fui um garoto que, meu, subia em árvore para pegar abacate, fruta... Aí eu olhei aquela falésia de uns 20 metros, mais ou menos, e vi um, um, uns ferrinhos, né, fixado na parede e tal, e aí uh, os meus amigos uh, falaram que ali o Márcio dava o um curso para criançada, a criançada escalar. Aí eu tirei meu chinelinho, comecei a subir uma via, eles falaram que essa aqui é uma via fácil tal. Comecei a subir, subir, subir. E quando eu vi, eu tava lá em cima. E essa falésia você pode descer por trás, né? Você escala, não precisa fazer o rapel. Então eu subi. E quando eu cheguei lá em cima, eu me senti maravilhada. Eu falei: "Uau, isso é isso que eu quero fazer para minha vida. É isso que mexe comigo, é isso que me toca o coração." E aí desci rapidinho. Eu lembro que alguns amigos meus tentaram subir também, subiram três metros, cinco metros, voltaram. Aí eu peguei a via do lado, fui, uh, escalei de novo, saí lá em cima, aí peguei uma via do lado esquerdo, da primeira que eu havia feito, e aí eu garrei lá no meio, porque era uma via mais difícil. E aí eu fiquei lá uns 20 minutos, né, bem tranquilo, nunca perdi a calma, e vup, consegui transpor esse obstáculo, saí lá em cima, e aí percebi que eu tinha uma pegada diferente, eu era um bichinho diferente dos outros e foi assim que eu tive minha primeira experiência na escalada, Mario, foi sublime, assim, algo muito especial.
0: E Sundara, essa primeira aí, foi solando?
1: Foi solando,
0: Rapaz. Caso,
1: eu não tinha contato com magnésio, com sapatilha, eu nem sabia por onde começar, mas eu olhei, eram vias de quarto, terceiro e quinto grau. E eu solei as três, assim. Foi espetacular, assim. É algo que eu guardo no meu coração, assim.
0: Pronto, no primeiro nada, primeiro momento de escalando, já solou um quinto grau ali.
1: Mais ou menos isso. E aí, passou uma semana, duas, eu, né, viajando nesse mundo, assim, e tal. E aí eu voltei na pedreira, que eu queria escalar de novo. Eu fui lá e voltei nesse lugar. Quando eu cheguei lá, estava o Márcio Ramos com umas seis, sete crianças, com top rope montado, ele ensinando a gurizada. O legal é que o Márcio Ramos fornecia todo o equipamento. Era o Márcio e a Andréia, a companheira dele. E aí eu cheguei meio tímido assim, subi por trás na falésia, fui lá em cima, porque eu fiquei com medo dele dar uma bronca em mim, porque eu tinha escalado tudo sem equipamento, descalço... E ali, né, na, na, no espírito aventureiro e tal, e aí eu fui criando coragem para descer lá e, e perguntar né se eu podia aprender e tudo mais. E aí eu peguei essa coragem, desci lá, comecei a olhar e tal, é, não me apresentei, não falei nada, fiquei quietinho, vi aquilo, fiquei deslumbrado, eu vi o top rope, eu vi a base montada, o Márcio instruindo as crianças, os mosquetões coloridos, a corda. Uh, todo esse mundo para criança, para adolescente, é muito interessante, né? Esse visual de cores e tal. E aí ele olhou para mim assim e me chamou, falou Ei, você quer aprender a escalar, Sundra Vem aqui. E aí me deu uma cadeirinha, não falou muito não. Me deu uma cadeirinha, me deu uma sapatilha, eu vesti aquilo. Ele me ensinou a fazer o um nó 8, né? E eu fiz, ele me acompanhou, né? Uh, fazendo o um nó. E aí eu escalei com equipamento. <risos> Foi bem interessante.
0: Já mais seguro um pouquinho, né, Lee?
1: Total, eu acredito assim, se eu, esse meu depoimento ele é muito particular do, da minha vivência, mas eu digo que quem quiser aprender a escalar hoje, procure uma escola de escalada, procure um bom instrutor e comece com os equipamentos. É, esse é um recadinho que eu deixo aí para o pessoal.
0: Eu vi também que tu é, trabalha tanto como guia como também instrutor de escalada. Como é que tu está atuando assim no, no ramo da escalada atualmente? Então,
1: voltando só um pouquinho do meu início da escalada. né? Eu aprendi a escalar, desenvolvi e aí em 2000 ah, esse projeto de escalada aqui do Clube da Montanha acabou. O Márcio Ramos se mudou junto com a companheira dele e eu fiquei na mão foi aí que uma vez eu estava caminhando aqui na cidade, uh, o Eliseu parou o um carro e perguntou se eu queria treinar na casa dele. Uh, e na época né, o Eliseu era uh, assim, a nossa referência, né? Uh, a molecada queria ser como o Eliseu, escalar como ele tudo mais. E aí quando ele me fez um convite eu aceitei na hora, né? E aí eu lembro que o Eliseu morava, ainda mora, né, no bairro dos Serranos. E aí eu pegava a carona para treinar com ele, né, e voltar para casa. E nessa amizade que a gente fez, nessa vivência, né, ele me ensinou muita coisa, é, eu aprendi muita coisa com ele. É um amigo muito legal. E juntamente com ele, é, a gente abriu vários setores de escalada aqui em São Bento do Sapucaí. Eu contribuí com as aberturas uh, de vias na Pedra da Divisa. A gente abriu junto o Blox, que foi um festival de escalada em 2000, 2001, 2002, 2003, que foi sucesso, veio gente do Brasil inteiro. É, a Robertinha veio, o Ralph do Rio, o Juquinha, o Fafá, é, a Cariocada, André Ilha... É... Ajudei a abrir esses setores. É, trabalho muito hoje é, com a abertura de vias esportivas na Falésia dos Olhos. É, um pico aqui muito, a 25 quilômetros de São Bento, onde a gente tem as vias mais duras aqui é, da região. É, de graduação 8 a 10º grau, a projetos de 11º grau. Tô sempre por ali. É, fiz uma conquista na Pedra do Baú em 2000 e sim, 2004, que se tornou o primeiro A4 uh, do estado de São Paulo. Uh, eu guiei essa linha, conquistei e abri ela. Uh, essa via se chama Paletó de Madeira. Até hoje havia um mito aí no mundo da galera, da escalada. Uh, nunca houve repetição por ser uma graduação em artificial muito difícil, né? E na época eu já tinha uma... Eu já tinha uma segurança interna, eu já tinha um equilíbrio mental para estar tá buscando o limite assim né daquilo que a gente tinha na época em dificuldade, em exposição, esse tipo de coisa. E até o momento é isso. né Ajudei a desenvolver alguns setores e estou muito presente aqui em São Bento do Sapucaí com a minha escolinha de escalada, a Sundara Climate Escola de Escalada. E os projetos são muitos, a verba que é pequena,
0: Mário. Isso aí é, é comum para toda a humanidade, né?
1: Exatamente, então, daquilo que eu posso, como eu posso, e de acordo com os recursos e as parcerias que eu formo, eu consigo me doar para a escalada. E eu acredito que agora que eu estou fomentando minha rede social, isso tende a crescer, eu estou fechando parcerias maiores, patrocinadores virão. E eu vou poder me doar muito mais para a escalada, vou poder contribuir muito mais para a nova geração que está vindo também, né? A gente também quer ser uma referência para uh, os jovens que estão vindo, a gente quer deixar um legado onde esses novos escaladores possam se espelhar, né? Possam ver que não existe limite na escalada, que não existe limitação, e sim trabalho duro, dedicação, disciplina e
0: correr atrás do sonho mesmo, né? é viver a escalada. Já conversou com algumas pessoas, né? o César Grosso, o Felipe Rô, a Luana Riscado, a Camila Maceiro também, e eles estão eles vivendo, estão né? vivendo, vivendo o sonho, mas como, só que é uma outra faceta, né? bem diferente de, do que tu está experimentando. Eles já estão vivendo ali como, como atletas, é, competição, tudo isso. Já é uma, uma outra faceta, do, do que tu estava tá falando pra gente, né? E é sempre bom a gente quer trazer o, a maior diversidade, né, do mundo da escalada aqui pro o café, que é para mostrar que realmente né, a gente não precisa ficar preso. Não, eu quero ser um boulderista, eu quero ser só um, um trabalhar só com escalada esportiva, então só com o tradicional, não. A gente pode ser tudo, né? A gente pode, ah, um final de semana eu vou, vou fazer um boulder no outro eu quero, quero fazer uma trad, ah, vai ter um campeonato, eu participo no campeonato também, né? E tem um fator que tu, tá, tu está chamando atenção pra gente, que é o fator mental, né? Que pelo que, que eu estou percebendo aqui, é, é o teu forte, né? Essa, essa manter essa calma nessas nessas conquistas nessas cadeias, né? Dá dá para tu falar um pouquinho para gente sobre o, a importância que tu acha disso desse do fator mental na escalada mesmo? Eu escalo
1: todos os espectros possíveis da escalada no momento, né? Que a nossa geografia permite, né? O nosso ambiente. Eu faço escalada em boulder, eu faço escalada esportiva, escalada trad, big wall. Né? Uh, me introduzi agora no mundo da escalada mista, né? que é alpina, que é gelo e rocha, na, na minha tripe patagônica agora em janeiro fevereiro. E por que, que eu consigo escalar todos os espectros uh, da escalada? Porque justamente eu consigo trabalhar muito bem a minha parte mental, a minha confiança, o meu equilíbrio, a minha calma nos momentos tensos, né? Porque quando a gente fala em escalada tradicional, escalada em big wall, uh, envolve muito comprometimento, envolve técnicas uh, especiais, logística. Uh, você, geral, às vezes, muitas das vezes, você está muito longe de um possível chamado de socorro. Às vezes, você está 30 quilômetros longe da civilização, onde não pega celular e você está. 700 metros numa parede, então é um ambiente muito hostil, muito severo né? para o nosso mental, para o ser humano que tem uh, esse software embutido na cabeça, sobrevivência não se expor ao risco uh, isso é um programa que trabalha independentemente da nossa uh, vontade ou não uh, digamos assim que é um Programa automático, que quando você entra numa zona crítica, ele aciona e você retrocede. E no meu caso, quando eu entro nessa zona crítica, aí que eu cresço, aí que eu fico forte. Porque onde eu deveria estar tenso e nervoso, eu me acalmo, eu entro numa num outro estado de consciência e consigo desenvolver esse problema e seguir em frente uh, e realizar aquilo que eu, que eu vou fazer. Seja um artificial, seja uma escalada trad longa, né? Onde você só usa peças móveis como Friends, Nuts. Eu consigo absorver bem esse impacto mental e eu consigo transformar ele em força e combustível para ir para frente.
0: Sundry, como é que tu acha que a gente consegue treinar isso? para o cara que está que tá começando na escalada e está ouvindo um podcast como esse.
1: Dá um depoimento da minha experiência pessoal e daquilo que eu consegui desenvolver pelo caminho. Se você, se a pessoa que inicia na escalada, ela tem, digamos assim, esse instinto de preservação é muito acentuado, muito forte, isso é um bom sinal. Porque significa que dificilmente essa pessoa vai se pôr roubada, né? Então, para você passar para o próximo degrau, para você conseguir uh, ir além né, da tua limitação mental uh, e psicológica, eu sugiro um caminho bem simples. Em primeiro lugar, escolha uma escola uh, competente. Uh, aprenda os primeiros passos da escalada. Né? Faça o curso básico, escale um bom tempo, uh, conheça pessoas que, que possam somar para você é, em questão de conhecimento e experiência na escalada. E conforme você vai aprimorando, estudando também, né, pessoalmente, hoje a gente tem a internet, tem o YouTube, tem Instagram, onde tem muita informação. Conforme você vai amadurecendo, é, digamos que esse novo estágio de se auto desafiar, de ir além da tua zona de conforto, ele abre automaticamente. Você já deu os primeiros passos, você fez o curso, você é, aprendeu, desenvolveu conhecimento, experimentou, criou experiência, né? criou casca, e aí, para o próximo estágio é se pôr um pouquinho né? ah, em desafio, e eu acredito que dessa forma, gradativamente, ah, você consegue trabalhar o teu mental, você consegue trabalhar o teu psicológico, para poder escalar vias tradicionais, para poder escalar a parede, uh, confortavelmente.
0: É porque uma coisa é você estar tá num, num lugar, num ginásio, seja onde for, e fazer algumas barras ali, né, na, na zona de conforto. Outra coisa é você estar tá num, num pico a 100 metros de altura e ser forçado a fazer uma barra com o seu peso do corpo mesmo, né, e não conseguir aquilo porque o seu, o seu psicológico está bloqueando total, né? E a gente vê que é, as pesquisas no, no ramo de escalada são sempre voltadas para o lado físico, né? É, como que a gente pode gerar um estímulo no antebraço, é, nossos dedos, é muito voltado para isso e pouco para o psicológico. E o que a gente está vendo nessa conversa aqui é, é mais sobre a importância do, do psicológico, porque para você chegar num, num, no teu primeiro dia de escalada já conseguir solar um quinto grau, né? E hoje em dia, né, eu tenho certeza, eu vi alguns vídeos aqui, tô, tô cadenando alguns décimos, né, eu não sei ainda, vou te perguntar isso mais pra frente, né? se tu já, já cadenou algum, algum décimo primeiro, alguma coisa assim, como é que tá os teus projetos, mas eu sei que tu tá no condicionamento bem, bem elevado, principalmente para os padrões brasileiros, né. E tudo graças, né, claro, o lado físico pesa muito, mas principalmente pro lado psicológico, né.
1: Hoje eu estou escalando uh, no meu limite né, de, de, da escalada esportiva 10A barra 10B. Né? Para esse ano, eu tenho o objetivo de encadenar meu primeiro 10C, de Boulder eu já fiz até V11 de Boulder, V10, V8 Flash e esse ano eu pretendo também fazer um V12. E uma coisa que é muito importante quando a gente vai escalar graus uh, em parede, em vias tradicionais, é a gente nunca estar tá na tampa. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, a gente vai abordar o fator psicológico de novo, se eu escalo o sexto grau e esse é o meu limite se eu escalo 7A, 7B e esse é meu limite, se eu entrar numa via tradicional, né, com grampeação um pouco esticada, e onde você vai usar friend, nut, é, se eu escalo só 7A, 7B e entro numa via de sexto, eu vou ter problema. Porque eu estou escalando no meu limite, numa zona mais exposta. Então, como eu consigo driblar isso, estar confortável na, na parede, né? quando a gente fala de parede grande, é estar sempre num bom shape. Eu escalo, por exemplo, 9A, 9B, às vezes à vista, às vezes de segundo pega, 9C de terceiro pega. Né? Então, o que, que acontece? Eu estou muito longe. Se eu escalo sexto, sétimo grau, trad, né? nessas vias mais expostas, a minha régua é alta, então eu tenho muito combustível para queimar, eu tenho muita resistência, eu estou numa zona super confortável fisicamente para mim. Então, quando você é, consegue é, se manter ativo, treinando forte, né, escalando oitavo, nono grau, ou décimo, quando você entra nas vias trades, é, na verdade você está numa zona de conforto, porque você sabe que você tem toda a resistência possível, você tem força. Nenhum movimento, nenhum crux dessa via pode te impedir de progredir ou pode te fadigar, né? porque você está bem preparado, você está bem condicionado. Então, falando psicologicamente, pra galera que tem interesse em escalar bem trade, escalar bem vias né, de parede, é sempre escale 2 graus acima daquilo que você vai entrar. É, porque você sempre vai estar tá, ah, numa zona de conforto em vias expostas. Né? Eu estou falando isso para pessoas que precisam trabalhar bem o psicológico. Então trabalha bem físico primeiro, fica confortável e aí começa a escalar psicologicamente melhor, porque você sabe que você vai poder contar com a tua força, com a tua resistência.
0: E Sundara... É, como é que tu, tu enxerga agora a questão do cara que está tá forçado aí a ficar em casa e estava cheio de projeto, igual tu aí, né, que está querendo mandar o V12, o 10C, o 10C esse ano. Como é que a gente faz para lidar com, com esse confinamento, cara? E conseguir manter os projetos ainda na mente, ativos, para que assim que volte seja possível a gente conquistar eles? Bom, eu
1: pratico a seguinte filosofia. Se você diz que você não é capaz, você está certo. Mas se você diz que você é capaz, você também está certo. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Uh, agora a gente precisa ficar na quarentena em casa, no confinamento. Então, meu, pega uma, uma cartolina, pega uma folha grande, escreve qual é o teu projeto e cola na tua sala. Uh, isso aí vai ser um alerta para você toda vez que passar a olhar, projeto tal, e o que, que você precisa fazer? Flexão, abdominal, fingerboard, é, core. Existe uma gama gigantesca de exercícios que quando, se você aproveitar bem essa quarentena, né, se você aproveitar esse confinamento bem, uh, eu acredito que a gente vai ficar em 30, 40 dias confinado, você vai sair um titã de casa. Você vai sair muito forte, porque alguma, alguns é, dão desculpa que não tem tempo para treinar. Outros dão desculpa que a vida é muito corrida. Agora o tempo desacelerou. Agora você tem tempo. Agora você pode se dedicar aos seus treinamentos. E hoje a gente tem a internet, né, Mário? Hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem redes sociais, a gente pode compartilhar conhecimento instantaneamente de treinamento, é, dúvidas, né? Eu tô subindo o meu canal no YouTube agora, e é Sundara Climb, né? Digita lá no YouTube, você vai me achar. E lá eu tô postando é, vídeos de como fazer a garra de madeira, se você não... Pode comprar garra de resina cara, não pode montar é, comprar um campus board de resina. Você pode fazer o teu próprio aparelhinho de exercício. Estou é, subindo um vídeo hoje de exercícios é, em finger e campus board para você treinar em casa. Eu me comove muito com o pessoal que é escalador porque Escalador tem é, bicho solto, tem o espírito né, livre, está sempre em contato com a natureza, com a montanha, e eu sei como isso faz bem. Então, partindo dessa ideia, eu tô criando conteúdo, colocando gratuitamente na internet para compartilhar com as pessoas, para... Ajudar a galera a passar essa quarentena o melhor possível, né? treinando, focado. Tô sempre falando de escalada, de projeto, que eu quero mandar V12, que eu quero mandar 514, 10C. Isso não é só uma afirmação para mim. né? Isso é palavras poderosas que podem, é, se chegar na casa de alguém, inspirar essa pessoa a mandar V5, a mandar V6, a mandar o seu projetinho de 8A, a mandar o seu primeiro sétimo grau. É, então quando eu afirmo isso eu estou querendo uh, motivar as pessoas a correr atrás dos, dos seus sonhos né? e aproveita a quarentena sabe aproveita o tempo que você tem agora né e treina disciplina é o poder foco é o poder
0: isso essa frase aí que tu falou já nos dois posts teus já né Esse foco <risos> foco é o poder, é
1: o poder. Eu para pra galera quando vê, entender que não existe shortcut, né? Não existe caminho curto. Existe uh, dedicação, entrega e disciplina. Uh, a pílula mágica, ela já foi feita, que a gente tem nascido. Agora é com a gente, correr atrás, lutar, treinar, aprimorar e viver o sonho.
0: Todas essas dicas que tu deu aí, com certeza a galera vai se beneficiar muito de todas elas, né? E eu costumo dizer, principalmente nessa época de, de crise aqui, que meio que deu uma nivelada, né? Eu, como tu disse, o cara dizia que estava sem tempo, né agora tem, o cara dizia que tinha tempo demais, né? ele está tendo mais tempo ainda né? disponível, porque está todo mundo em home office, está todo mundo tendo que ficar dentro de casa, né, e quem não está se sujeitando a isso acaba que sofre um risco totalmente desnecessário, né. A gente vê que tem muita gente que está divulgando muita coisa também, a gente aqui do, do Café com Magnésio sempre é, fala para a galera para é, tentar se ater a pessoas que realmente então, sabem o que falam, né, que tão, é, que tem uma base boa para poder passar esse conhecimento porque acaba tendo muita gente que passa um conhecimento o cara vai tentar fazer em casa né aplicar alguma daquelas dicas e acaba né é, se lesionando a, 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 exatamente pelo que tudo que tu está falando pela tua história né tu já tem um esse conhecimento tem essa base para estar tá passando esse conhecimento então a galera aqui do, do café e magnés né? Com certeza, o que a gente puder auxiliar para que tu continue passando esse conhecimento para a galera, é só falar que a gente está tá à disposição também.
1: Bom, bom demais, Mário. É, incrível a iniciativa de vocês com o podcast, é a minha primeira vez, e é uma honra que isso seja com café, com magnésio, pela primeira vez. E eu acredito que reciprocidade, criar esse laço com as pessoas, né, principalmente com a comunidade que a gente vive, né? Eu, eu vivo o mundo da escalada, e no Brasil é um mundo pequeno, né? É um mundo pequenininho ainda que está crescendo, que está desenvolvendo. Trocar, né? Trocar experiência, trocar informação, é, estar aberto né? para as novas cabeças que estão chegando, aprender, né? de alguma forma, a maneira correta, né? Eu é, prezo muito também pela... Boa conduta né, nos picos de escalada. Se eu puder falar um pouquinho sobre isso, uh, Mário, uh, eu vou falar aqui rapidinho. Uh, toda vez que a gente vai escalar em rocha, uh, ou a gente está num parque, ou a gente está numa propriedade privada. Então, para todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, uh, esteja atento a ser solícito, a ser cortês a ser gentil né, com os proprietários da, das pedras, né, com os proprietários das terras onde a gente vai adentrar, com a vizinhança local, ah, ler o regulamento da falésia, né, o que pode, o que não pode, ah, e segui-los. Né, ah, quando estiver chegando próximo dos bairros, diminui a velocidade do carro, isso faz com que o nosso esporte nosso esporte cresça, isso faz com que a imagem da escalada cresça como um todo, né? E mais uma vez a gente bate na tecla do respeito, né? Quando a gente entra na casa dos outros, a gente se submete às regras daquela casa. Então, na escalada, como é um esporte que a gente usa a terra do outro, usa a natureza, Uh, para a galerinha nova que está chegando, é sempre criar essa consciência de que a gente está adentrando num espaço do outro e sempre muito respeitosamente. Eu acho que isso é muito, muito importante, tanto quanto o treinamento, tanto quanto disciplina, ser forte, é, vencer seus próprios limites e subir a régua da, régua da, a régua da tua escalada é também... É, ter essa boa
0: conduta nos pontos de escalada. Pronto. E Sundara, era só mais uma pergunta assim antes da gente tentar falar um pouquinho sobre a, as tuas as tuas trips, os teus perrengues aí que já passou aí só uma Opa, última perguntinha falar. pronto aí é, como é que tu enxerga assim a, a entrada da escaladas? escalada? Tu achas que isso vai dar uma bombada ou que não não influencia tanto assim? Como é que tu tá enxergando? Então enxergo
1: muito positivamente a escalada se tornar um esporte olímpico isso com certeza aquece demais né? Ah, o, o, o mundo da escalada aqui no Brasil e mundialmente né? Ah, as, as grandes TVs, as grandes mídias né? Ah, esses, essas organizações que controlam a informação eh, mundialmente elas são obrigadas agora a televisionar a escalada, né? Por pela escalada, se tornar um esporte olímpico. Então, isso para mim é um golaço né? para o esporte evoluir, para o esporte crescer, uh, para o Brasil crescer também. né. Quem sabe, no futuro, a gente consiga uh, patrocinar atletas mesmo, né, Marca, as marcas brasileiras, crescer a nível de conseguir financiar uma trip uh, para escaladores de ponta conquistarem vias, conquistarem big walls, abrir novas rotas, meu, em qualquer lugar do mundo. Então, nesse aspecto, a escalada como esporte olímpico é sucesso, é 100%. E agora, com essa quarentena, né, eu, eu vim motivadaço da, da Patagônia uh, para fomentar, desenvolver minha escola, criar um espaço físico para receber meus alunos, para receber o pessoal que quer fazer via tradicional comigo, que quer aprender, né, quer fazer uma vivência de escalada comigo, quer absorver o conhecimento que eu tenho. E aí a quarentena bateu, né? Pum, pegou todo mundo. Dá uma desacelerada, eu digo, a nível de resultado, mas nos dá a oportunidade de estar confinado mais motivado ainda, criando conteúdo, criando texto, aprimorando técnicas que a gente já tem, melhorando o nosso nível de escalada. É... Eu, eu entendo que a vida é sempre um equilíbrio, né fecha uma porta, abre outra. Então, vai muito de como a gente interpreta essa situação. Né? Eu sempre busco olhar pelo prisma do positivo, de que do que, que essa circunstância está me proporcionando de bom e não de ruim. Porque altos e baixos, tropeços, cair e levantar, faz parte da vida. Quem não gosta disso, eu acho que está no planeta errado, porque aqui a gente vai cair muitas vezes, vai levantar muitas vezes, vai atingir a nossa vitória de uma forma ou de outra. O lance é persistir e continuar firme e forte. Então, a quarentena esfria, mas esquenta uh, pelo outro lado.
0: É por aí. E Sunder sobre os, as tuas trips, cara. vamos falar disso agora, né? Tu quer, quer focar na última ou tem, tem mais alguma, alguma história aí que tu acha que, que vale a pena ser contada?
1: Ah, eu acho que vale a pena falar sobre o ano passado, sobre a repetição do Big os Impermeáveis no Dedo de Deus. É, a montanha clássica aqui do montanhismo brasileiro e sobre a minha primeira tripe patagônica. Acho que a gente pode conversar bastante sobre isso.
0: Então bora lá, bora lá. Vou começar pelos impermeáveis então, né? Tá. Então, é,
1: eu vou falar da minha experiência novamente. É, qual que é a minha grande dificuldade? Por que que eu não faço tantas expedições? Por que que eu ainda não, não escalei na Groenlândia? Por que que eu não escalei ainda em Yosemite? Por que que eu não escalei na Europa? Enfim, isso é muito óbvio para todo mundo, né? Eu tenho nível para isso. É, humildemente falando, eu escalo há 20 anos, me dedico a isso, respiro isso, né? Tenho muita paixão, mas eu não tenho recurso financeiro para bancar minhas tripes, né? não tenho ah, bala para comprar todos os equipamentos. Hoje eu tenho família, tenho filhos, ah, esposa. Então, tudo que eu produzo de riqueza no ano, em primeiro lugar, eu sempre priorizo a minha família, o bem-estar deles. Então, quase nunca sobra. <risos> Sendo bem honesto, para comprar um jogo de Friends novo, um porta-LED, um hallbag. Então por mim, se eu tivesse apoio, patrocínio, se eu tivesse um combustível entrando, com certeza eu estaria fazendo todo ano três, quatro trips diferentes aí ao redor do mundo. Eu tenho muito, muito, muita gana para isso. Então, eu vou no passinho que eu consigo, né? Eu vou da na maneira que a vida se apresenta para mim. né? Então Falando das minhas tripes, o ano passado eu fiz a repetição do Big Wall, Os Impermeáveis, no dedo de Deus. Eu sou apaixonado por Big Wall, escalada artificial, e aí tive em contato com alguns amigos cariocas e tal, e eles me convidaram, foi o Paulinho, né? o Armandinho e o Everson. A galera que eu fiz uma amizade incrível aí, pessoal, muito, muito bacana. E eu fui convidado para escalar o Dedo de Deus um, um ano antes. Nossa, eu fiquei alucinado. Né? O Dedo de Deus, para muitas pessoas, é o, é o terceiro bigol mais difícil do Brasil. E para você ver, uh, por exemplo, é uma linha que tem 20 anos de, de história, mais ou menos... E tem seis repetições, então é uma via exigentezinha, assim, tem que ter um tutaninho e uns nervos para fazer ela. E aí eu topei a ideia, né? chegou na época, a gente partiu para cima e lá a gente se deparou com A2+, A3, né? uh, uh, são nove cordadas e a gente escalou muito em cliff de agarra. Uh, copperhead, uh, alguns trechos de, de colocação de peças em superfície meio podre, não muito boa. E a gente levou quatro dias para fazer uh, o cume, né? Do Dedo de Deus por essa linha. E foi muito especial porque acendeu em mim novamente o Big Wall. Fazia muito tempo que eu não fazia Big Wall. E... Esse ano, né? só dando um link aí com a Serra dos Órgãos e o Dedo de Deus, eu vou fazer a repetição, juntamente com essa galera aí, é, ou da Franco-Brasileira, na Pedra do Sino, ou da Terra de Gigantes, que é o bigual mais duro do Brasil. E, novamente, eu me deparo com a circunstância de não ter equipamento suficiente, é, de ter que movimentar né, a rede social para conseguir fundos para bancar o rolê e tudo mais. Mas isso eu faço com paixão, faz parte. né. O importante é não estacar, não estacionar diante da dificuldade.
0: Pronto, para e... é, a da Patagônia, tu fez um crowdfunding, né? Exatamente. Para essa daí, da, os impermeáveis, tu chegou a fazer também? Foi necessário? E,
1: aqui no Rio de Janeiro, né, 500 km de casa, não foi necessário fazer crowdfunding não. Eu guardei uma graninha, na verdade eu, eu tinha fechado um trabalho em altura muito bom e fiz um trabalho que me gerou uma grana boa e eu guardei uma prata e aí mano, liguei para os amigos, falei com uma galera é, se podia emprestar um equipamento aqui, um, um equipamento ali, né? os cariocas fizeram a mesma coisa. No final da história, a gente, meu é, com a união da, dos brasileiros, da galera da escalada, a gente tinha muito equipamento para fazer os impermeáveis. Então, não foi necessário fazer um crowdfunding para escalar o dedo de Deus. Para a Patagônia já foi. Eu tive que fazer um crowdfunding, uma vaquinha online, para é, angariar os fundos necessários aí para não deixar a casa... Desfalcada aqui.
0: Pronto. Aí no, nos impermeáveis, teve alguma alguma situação lá perrengosa? Lá? Alguma coisa que tu queira contar pra gente?
1: Bom, deixa eu, deixa eu lembrar. Pô, a, os impermeáveis foi uma trip tão gostosa, cara. Foi uma trip tão instigante, eu digo, a nível de sinergia, de parceria, de, de amizade na montanha que eu não consigo lembrar um momento de perrengue, cara, que a gente passou. Eu, Paulinho, Armandinho, o Everson, galerinha ali de Terê, Teresópolis. Pô, a gente tava numa vibe, cara. Tava numa união muito forte ali. Então sempre alto astral, apesar dos desafios, né? Você guiar 20 metros em cliff de agarra, é, entrar em parafuso, né? É, é, é digamos assim. É desgastante para os nervos, né? assim, a nível mental, frita muito a cabeça. Mas mesmo assim a gente estava up, né? a galera tava numa vibe legal. Então, eu poderia falar da sétima acordada, que foi o um nó na garganta que a gente teve lá. né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quando você chega na sexta acordada, no, no Big Wall dos Impermeáveis, você encontra um platô. E esse platô tem uma vista espetacular, da cabeça, cabeça de peixe, do Garrafão, de Teresópolis, da Mata Atlântica ali embaixo. E a gente dorme ali duas noites, né? até conseguir o cume do, do dedo. Então, a partir do platô, você entra na sétima enfiada, que é o bicho-papão da, da via. A sétima é a nona, meio bichinho papão, mas a sétima é mais. Que aí você enfrenta o A3 lá. E aí eu lembro que o Everson abriu os trabalhos, foi até um pedaço. Né? Isso a gente começou às sete da manhã. E aí depois entrou o Armandinho, abriu mais um pedaço, né? deu continuidade. O Paulinho deu um pega também, foi um pouquinho. E isso aí já eram três horas da tarde, mais ou menos, duas horas e a gente tinha que vencer aquele desafio do dia, né, que é uma enfiada de 50 metros uh, que leva quase o dia inteiro para você fazer. E aí eu peguei, depois né, que os três rodaram, eu peguei a ponta da corda, gastei mais umas três horas uh, entrando em, em cliff de agarra, entrando em copperhead, usando muito offset. Uh, aqui são uns nutzinhos com cabeça é uma cabecinha de uma liga de metal bem molinha que os menores chegam a ter o tamanho da cabeça de um palito de fósforo, então você pega esse palito de fósforo com um cabinho de aço muito fino, coloca numa feitinha super estreita, entra no estribo, a impressão que dá que o cabo de aço vai estourar, mas não estoura, ele aguenta aí 150 quilos mais ou menos ou seja, é, não suporta queda se você cair numa peça dessa meu, você vem arrancando todas as outras né? Se, se esse trecho que você escalou tá com essas pecinhas então foi um momentinho tenso que eu saí dos, co, do, dos copperheads né? e entrei nessa fendinha pondo pecinha, pecinha, pecinha super bem delicada assim. e se eu puder falar de um perrenguinho essa sétima enfiada custou os nossos cabelos lá mas deu tudo certo, a gente fez cume no dia seguinte e pegou um visual alucinante lá de cima. Foi bem maneiro.
0: Rapaz, minhas mãos já estão suando aqui, só de ouvir <risos> falar isso. Okay.
1: E realmente, Mário, imagina você se pendurar por metros e metros em cabecinha de palito de fósforo.
0: Pois é, o meu forte definitivamente não é, não é esse tipo de escalada, não. Tem que, é é, que melhorar muito. É, tem que melhorar muito o meu psicológico ainda. E Sundara, e é a da, da Patagônia, cara? Como é que foi?
1: Nossa, uh, vou lhe dizer, viu, amigo. A minha vida, ela dividiu entre Sundara antes da Patagônia e Sundara depois da experiência patagônica. Uh, há três anos eu venho tentando escalar na Patagônia, né? fazer a minha primeira tripe internacional, né? nunca saí do Brasil. e uh, Sempre tento, chego próximo do fim do ano, né? na Patagônia, é, o momento que a gente tem para escalar é dezembro, janeiro, fevereiro e março. Essa é a temporada patagônica. Depois... Disso fica muito difícil escalar. E mesmo nessa época de verão lá, é muito, muito difícil escalar lá, por causa das intempéries, né? Por causa da fúria da mãe natureza lá. A gente tem ventos de 60, 80, 100 km por hora, a gente tem nevascas, a gente tem muito frio. Então, lá quem dita as regras é a mãe natureza. Então... Eu estava há três anos tentando uh, escalar na Patagônia, mas nunca sobrava grana. E aí eu comecei há dois anos atrás a movimentar meu Instagram, né? meu YouTube, minhas redes sociais. E esse ano eu comecei a colher os frutos disso, né? De trabalhar minha rede social seriamente, de ter consistência em postagem, né? E... Eu decidi que esse que em 2019 eu ia escalar na Patagônia. Não importa se eu se eu fosse de carona, de que forma é que eu ia. E aí tive a ideia em outubro de fazer uma vaquinha online. Falei meu, meu Instagram tá legal. Eu já tô tendo uma capilaridade boa. Já tenho uma parceria com a Decathlon Campinas, né? Que me me apoiou na trip dos impermeáveis. Pô, quer saber, cara, eu vou fazer meus contatos. Fiz meus contatos, conversei com o pessoal da Decathlon Campinas, eles toparam em me apoiar com alguns equipamentos. Aí corri para outro lado, recebi um, um WhatsApp de um amigo muito antigo, que hoje está na Decathlon São José dos Campos, falou que me apoiaria também, então eu consegui mais um tanto de equipamento ali. Aí eu falei, cara, vai ser agora. Né? Eu vou conseguir realizar esse sonho antigo. Montei a vaquinha online, divulguei na minha lista de WhatsApp, no meu Insta, e levantei o tanto que eu precisava para fazer essa trip. Né? E se tratando de viagem internacional, você tem custo de alimentação, hospedagem, passagem aérea, que no Brasil é caro. né E eu consegui fazer essa mágica né é, e levantei a grana, pedi equipamento emprestado emprestada para os amigos de novo, né? É, ainda não tenho todo o equipamento, e
0: pum, me mandei para Patagônia. E aí chegando lá, como é que foi? Tu foi direto para onde? Foi o primeiro canto que tu foi mesmo?
1: Cheguei aqui, peguei um voo de Guarulhos para a Argentina, né? Buenos Aires, Buenos Aires, fui parar em El Calafate, de Calafate peguei um transfer... Um transfer uh, para Chauten, né? Se eu puder definir Chauten, eu defino Chauten como Hawaii dos escaladores. O Havaí da escalada mundial. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava chegando em Chauten, é, de van, você tem uma vista que você nunca mais esquece na tua vida. É uma cena transcendental. É espiritual o negócio. Você vê aqueles picos nevados maravilhosos e aquelas agulhas gigantescas, assim, ó, saindo da terra. Você vê o Fitzroy Roy, você vê a agulha Poissinot, você vê a agulha Sanesuperi, você vê toda aquela cadeia. Atrás você vê o Cerro Torre. É, é uma imagem tão, ped... tão poderosa que... Todo dia eu lembro disso, desse momento de estar tá chegando e ver aquele cenário maravilhoso, né? E para mim foi mais especial ainda, porque eu nunca tinha visto neve, nunca tinha visto gelo. É um ambiente totalmente fora do meu habitat, né? País tropical, Brasil, né? A gente não tem isso. Então, é, foi deslumbrante. Cheguei em Chauten, é, e aí começa o joguinho de xadrez, né? Lá em Chauten. Você fica monitorando a... Uh, as janelas de tempo bom. Você está sempre no, na internet é, observando quando a janela boa vai abrir, por exemplo, três dias bons, quatro, cinco dias bons, né? E nesse meio termo você se entretém lá com escalada de boulder que tem muita qualidade, a escalada em boulder em Chaltain, você faz tracking de aproximação, você pode levar um um certo peso em equipamento próximo da agulha que você quer escalar, né? Você usa esse tipo de estratégia lá. E meu, e uma coisa que eu posso dizer, vá, se você vai para o eh escalar lá na Patagônia, vai sempre com roupa segunda pele, fleece, jaqueta de pluma, anorak, luva, né? Esteja sempre bem equipado, porque lá é muito frio, muito 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 frio, né, na montanha. E aí você se entretém ali. E o meu objetivo uh, nessa primeira temporada, né, minha primeira temporada patagônica, era escalar a agulha Sanne né, que fica ali no maciço do Fitzroy e numa segunda janela, se eu tivesse sorte, dar um pega no Fitzroy, que é o meu sonho maior, né, escalar e fazer cume do Fitz. E... Na minha primeira janela... Pô, eu ganhei um presente divino, assim, um presente maravilhoso. Eu consegui fazer o cume é, da agulha Sandezuperi pela via Kearney-Harrington, que é uma via linda, onde eu escalei é, 14 horas sem, colocar, sem costurar uma chapeleta. É, na Patagônia isso é muito incrível. A grande maioria das vias não existe chapeleta. A gente aqui no Brasil está muito acostumado com grampo P, é, parabolt, chapeleta. E lá foi uma realidade incrível para mim assim poder escalar 600, 700 metros de rocha sem um grampo sequer. Tudo móvel, é, tudo em friend, nut, é, pico de pedra, é, esse tipo de coisa. Você né, desenvolve a experiência aqui no Brasil, sente capaz, né, é, domina essa técnica da escalada imóvel e lá é o paraíso, onde você vai usar todo o teu set de friend todo o teu set de Nut, você vai é, escalar dessa forma lá, Mário. É... É espetacular, é algo único assim para um escalador de parede, né? Que gosta de parede, que gosta de altura, é, é, é
0: fantástico. Então, foi um sonho, um sonho realizado, com certeza, né? E Exatamente. como é que, como é que tu fez para fechar a parceria para lá? Tu fechou Sim. com alguém de lá mesmo? Foi daqui, um outro brasileiro? Como é que foi?
1: Então, uh... ah, só, 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 finalizando a história, né? Escalei a San Exuperi, foi incrível, uh, assim, é muito difícil um escalador uh, chegar na sua primeira tripe patagônica e fazer um cume expressivo como a agulha Sanesuperi, né? Geralmente o pessoal faz muito tracking, uh, faz umas agulhinhas menorzinhas, né? Faz uma coisinha mais light, assim, né? E eu tive esse merecimento, né? De estar tá num shape muito bom, eu saí do Brasil muito bem treinado, em dezembro eu tinha feito um décimo grau aqui na falésia dos olhos de cinco pega. Estava treinando em casa, estava treinando forte, cheguei muito muito decidido e preparado né, para fazer esse cume na agulha Sanesuperi. Então, consegui fazer esse cume e aí esperei uma segunda janela é, para atacar o Fitz e possivelmente fazer o cume do Fitz. E aí acabou que essa segunda janela entrou, foram quatro dias de tempo bom, e eu estava sem parceria. Eu Eita. não consegui parceiro dessa vez. Para escalar a agulha Sanes Peri, eu desci para a e consegui um brasileiro lá para escalar comigo. É... Eu fiz contato daqui e tal, uh... e conseguimos fechar essa parceria, e foi sucesso. A gente conseguiu chegar no cume da agulha... E aí depois nossos objetivos eles mudaram de rumo. Eu tava muito focado para fazer o cume do Fitzroy, é, tava preparado para isso, né? Tava no shape e essa minha parceria lá é, quis fazer outras coisas. Então a gente se separou, né? Numa boa, mas perdi a melhor janela do ano para escalar. <risos> Foi muito engraçado. É... E não tinha muito o que eu fazer. Eu cheguei a é, conversar com alguns americanos, com alguns europeus que estavam lá, só que eu recebi a mensagem cinco dias depois: putz, eu já estava na montanha, eu já tinha saído para fazer uma agulha, pô, que pena, vamos deixar para a temporada é, 2021 e tal, e aí acabei não fazendo. E aí fiquei, 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 fiquei lá, e aí conheci um outro brasileiro que está há muito tempo na Patagônia também, o Renato Torres, e fechamos uma parceria, porque o meu objetivo fechava com o objetivo dele, que era escalar o Fitzroy. Só que a janela que a gente escolheu era muito curta, era uma janelinha de dois dias, três. E aí, mesmo assim, a gente, meu, decidido, focado, foi lá fazer o Pegão no Fitz. A gente escolheu a linha FANACEF, que é, acho que é a, rota, a maior rota ali do complexo, com 1.500 metros de pedra, é gigantesco. Assim, é algo que a gente não tem noção de escala aqui no Brasil. A gente não tem pedra e rocha daquele tamanho. Então, você chega embaixo assim, do início da via e olha para cima... É um mundo de pedra. Assim, as opções, a linha, é, ter faro para achar a rota né, no meio dessa imensidão é, tem que estar com a intuição muito aguçada. E aí a gente conseguiu escalar um dia pesado, né, o equipamento de brasileiro é um equipamento pesado, são frames, nuts, é, de gerações antigas. Né? Hoje já tem ultra é, ultralight, já tem corda mais fina, já tem comida neofilizada. Tudo isso conta muito quando você vai dar um pega grande, assim, né? De dois, três dias. E por essa rota, pela FANASERF, a gente foi pesado. Com frendio antigo, corda grossa, corda de 10.5 milímetros. É, comida, né? Saco de lentilha batata. E aí a gente conseguiu chegar num dia a 2.200 metros de altura. E aí... A gente armou um acampamento, um bivac selvagem mesmo, lá na, na parede. E aí você não sabe o que acontece, Mário. Manda aí, e... manda aí. Eu tenho um videozinho. É, eu vou postar isso aqui depois. Lá para umas quatro da manhã, eu começo a ouvir uns barulhinhos. E eu tava envelopado num tipo um saco de bivac. Você entra dentro do saco de dormir e veste uma capa para te proteger. <coughs> E aí eu começo a ouvir uns barulhinhos na capa...
0: Pec... Pec... E aí... Granizo, é, chuva é. ou neve?
1: Começou a chover, meu amigo...
0: Eita, meninos...
1: Choveu das quatro da manhã até as cinco... E começou a ventar forte... Bum, bum, bum... E daqui a pouco começou a nevar... Mano, uns pau de neve assim... Com o vento, o vento jogando a neve pra cima... Depois mudando a direção do vento... Jogando pra baixo... Aí a hora que amanheceu o dia, né? é... o saco de dormir todo molhado, tudo ensopado, o meu parceiro o Renato também envelopado no saquinho de bivac dele, tudo molhado também. E aí a gente não teve outra opção a, se não descer, vento muito forte, e a natureza falou mais forte, e nesse momento a gente obedece, a gente é paciente, e descemos, né? E mas assim, no final das contas eu consegui realizar meu sonho, né, que era fazer o cume da Sanisuperi e também dar um pega no Fitz, nem que não fosse cume, mas sentir a potência dele sentir, né, a força, sentir aquela magnitude de estar escalando o Fitz, né, que é uma, uma parede gigantesca. E foi uma trip que dividiu a minha vida, antes da Patagônia e depois da Patagônia. Agora eu fiz uma brincadeira que, com meu brother, com esse parceiro, que eu, a gente pegou o bichinho patagônico. Quando você vai lá, você pega o bichinho, fica infectado e só pensa em voltar na próxima temporada.
0: Se tu puder falar um pouco pra gente sobre as tuas metas agora para esse ano para depois dessa crise que a gente está enfrentando para o futuro né e fazer as suas considerações finais né o canal claro, tá, tá Mário. aberto aí bom Márcio
1: já aproveitando aqui a oportunidade tá? eu agradeço demais o café com o magnésio ter me convidado para narrar um pouquinho de quem eu sou né um pouquinho das minhas aventuras das minhas histórias eu compartilho com muito carinho e emoção aí com vocês ouvintes. E quero fazer um convite aí para vocês, né? De Fortaleza, vim escalar aqui comigo em São Bento de Sapucaí, vem conhecer a Pedra do Baú. É, a minha casa está de portas abertas aí para vocês. Bom, quais são os meus projetos esse ano, né? Esse ano eu tô com alguns projetinhos ousados. Uh, eu, eu gosto desse desafio de pôr a régua um pouquinho alto assim porque me mantém motivado, quando a coisa aperta é onde eu cresço e eu ganho força. Então, esse ano a minha meta é escalar um boulder graduado em V12, eu ainda não fiz isso, né? vai ser inédito para mim, vai ser algo muito gratificante. Escalar um primeiro 10C, é, se for a Via Coquital de Energia, em especial, seria incrível, né? essa Via está no Rio de Janeiro, no Campo Escola 2000, foi o primeiro 10 da América do Sul. Quem escalou ela pela primeira vez foi o Helmut Becker. Então, é algo que me marcou muito na época e eu tenho esse sonho. A meta é tentar fazer isso até o fim do ano. E em julho agora, eu tenho o Big Wall na Pedra do Sino, né? como a gente conversou, é Franco-Brasileira ou Terra de Gigantes. Se tudo correr bem, se tudo... É, tá no seu encaixe a gente vai para lá e 2021 é, em janeiro voltar para a Patagônia e escalar o FITS, é, vai ser o meu objetivo maior eu vou ficar plantado lá dois meses esperando a janela para poder fazer cô do fits é, em resumo os meus objetivos profissionais e de escalada são esses né? quero muito é, me aprimorar, né? eu quero muito evoluir. É, e esse ano eu estou muito focado. Essa tripe patagônica me deu um combustível assim que eu não sabia que existia. É, acendeu essa chama em mim de uma maneira que eu estou super focado. E também estou investindo bastante na Sundara Climb Escola de Escalada, para o pessoal que quer vir aprender a escalar, né? quer ter esse primeiro contato, essa vivência de escalada. A minha escolinha ela fica aqui em São Bento de Sapucaí, São Paulo, e está aberta para o pessoal que tem interesse em conhecer a região e aprender a escalar. Então, vou dar uma bombada, vou dar bastante atenção para a minha escola, e esses são os meus objetivos maiores aí no
0: ano aí tô baseado nisso tudo aí, a gente agradece demais o convite, com certeza vamos colar, né? esperar é. só essa, essa crise passar que a gente vai, vai dar um jeito aí, marcar de colar por aí da mesma forma tá, tá feito o convite para cá também a, tava, tava sendo programado um encontro de escaladores aqui do, do Nordeste para Tejuçuoca que é um pico aqui no, no Ceará aqui no interior aqui do Ceará, é, já tem quase 200 vias lá, está tá bem desenvolvido o pico, a primeira pessoa que foi lá foi o, foi o André Ilha, que descobriu o pico, abriu as primeiras vias ali imóvel mesmo, e hoje em dia o, os cearenses abraçaram e começaram a desenvolver lá. É, a gente não sabe se vai rolar ou não, porque estava marcado para setembro com, com toda essa situação, né? A gente não Sim. sabe como é que vai, vai se comportar esses festivais de escalada pelo Brasil, mas se rolar, está super convidado aí para estar tá aqui com a gente. Se não for nessa época, qualquer outra vai ser muito bem-vindo por aqui. Né? A casa está aberta Bom. também.
1: Bom demais, Mário. E setembro eu não tenho nenhum objetivo ainda é, na agenda. Eu vou anotar isso aqui com muito carinho. Quero muito que esse evento aconteça e... Se os astros permitirem aqui, eu vou pegar um aviãozinho para ir, viu? Quero conhecer vocês, quero conhecer a escalada cearense.
0: Show de bola, pois está aberto aqui o, o canal. E Sundara, foi um prazer imenso, né? é, a gente só, só acompanhava assim, por, por Instagram, pela, pelo que a galera fala, pelo, pelo YouTube, agora a gente tá, ter tido essa conversa aqui foi um, foi um prazer imenso mesmo, viu? não é só da boca para fora não, é, é do coração para fora mesmo. E Mário? E
1: a galera tá falando bem? O que, que o pessoal tá falando de mim aí?
0: Não, eu só escutei coisas boas, só escutei coisas boas, viu? Ah,
1: que bom. É, isso aí é um, é um sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho e que a gente sempre quer aprimorar. Isso é maneiro.
0: Pois é isso. Sundar, é, se puder só falar os teus canais, como é que a galera pode entrar em contato contigo? Tá certo.
1: Então, pessoal... Uh, eu tenho o Sundara Climb no Instagram, que é a rede social mais expressiva no momento, né? onde eu posto minhas trips, uh, ofereço os meus serviços de curso de escalada, escalada guiada também, as pessoas que querem escalar pelo Brasil inteiro podem me contratar como guia e a gente parte para cima. E tenho também um canal no YouTube, que eu estou tentando desenvolver esse canal há um tempo, mas é, com, a, com a quarentena agora, todo mundo em casa, eu entendi que o YouTube e o Instagram são ferramentas muito legais para a gente estar tá compartilhando, motivando as pessoas em casa, ensinando aquilo que a gente sabe né, é, do mundo da escalada, compartilhando, criando reciprocidade para o pessoal estar tá em casa focado, motivado no projeto, motivado em evoluir. Então, meu Instagram é o Sundara Climb, o meu YouTube também é o Sundara Climb, se você digitar lá, é, você vai encontrar a gente e divirtam-se, é, tem bastante conteúdo legal.